0: Aê, irmão! Saudades! E aí, cara?
1: Saudade demais, cara. Como é que você tá? Tudo bem, cara? Tô bem,
0: cara. Graças a Deus. E você? Obrigado aí pelo convite.
1: Cara, pô, primeiro, agradecer você, cara, tua presença aqui, pô, é uma honra aqui pra gente. Cara, que, pô, a gente tive a honra de jogar contigo duas temporadas lá no Flamengo, pô. Aprendi demais com você, cara, e sua presença aqui só engrandece aqui o nosso nosso bate-papo, bom demais. Cara.
0: Aprendeu demais? Caraca, você que me ensinou, mano, tá doido? É isso. <risos> <risos> Tô mesmo, cara, mano?
1: Muito legal te ver, cara, muito legal falar contigo, de volta e meia. A gente se encontrou outro dia lá, no, lá em São Paulo, né, cara, no evento do, do treinamento Sim. dos professores da NBBS, da NBBS School. School. muito legal. Bom demais te ver e... Cara, pô, te convidei pra fazer esse bate-papo aqui, porque assim, a gente tem, tem muita gente que tem curiosidade, né, cara? Primeiro da tua carreira, saber um pouco mais de você aí, cara, saber um pouco da tua vida de NBA, eu vi, eu vi uma live sua, na semana retrasada, ah. é com o Nilo, né? E... Oi, com o Milos. Milos, cara, é, ele é meu muito coronador. legal,
0: cara. É, ele é meu coordenador lá da, da NBA School, lá na, em Ponta Grossa. Legal.
1: Cara, eu achei achei muito legal porque você contou várias histórias legais que pô, eu não sabia, cara. A gente jogou junto dois anos, tu não me contou essas histórias, cara. Então essas
0: histórias são coisas que as pessoas nunca perguntam, né, cara? Acho que a gente chega lá e acha que é fácil, né, meu? Então assim, as dificuldades que a gente passa lá fora do país, sendo estrangeiro, é diferente, né, meu? Então as pessoas nunca perguntaram realmente como que era, né? Até mesmo no nosso grupo aí, mesmo de amigos, que a gente trabalhou aí com uma equipe sensacional, nunca ninguém chegou pra mim, e baby, como foi? <risos> Entendeu? Pois é, cara,
1: pois é. Eu, eu fico também me perguntando, por que, que eu não, não, não bati mais esse papo específico com o baby? Eu disse que você contava histórias, sei lá, não sei. Mas, cara, vamos aproveitar agora e vamos, e vamos bater esse papo aí. Aí, cara, eu queria... Primeiro, você de onde? Você é de São Paulo, capital mesmo? Você é do interior? Onde
0: não, serve? não, não. Eu, na verdade, eu nasci em Curitiba, sou curitibano, sou, Curitiba. sou paranaense, morei até, até os três anos em Curitiba de idade, mudei para Londrina, de Londrina depois eu mudei para, dos 12 anos de idade, eu mudei para Itapitininga, onde minha família toda é Ita- Itapitininga, que é perto de Sorocaba aqui, né? Tá.
1: Aí você fez categoria de base lá no interior de São Paulo.
0: Na verdade, eu comecei a jogar basquete, no... minha primeira escolinha de basquete foi no Colégio Marista, em Londrina. Bom, ah, minha mãe né? tá passando aí, ó. Mamãe, <risos> mamãe, E Então eu comecei a jogar mesmo, minha primeira escolinha foi com 6 para 7 anos, lá em Londrina, que eu morava muito próximo do Colégio Marista, né, tipo, na esquina. Ah. E ali foi a minha primeira escolinha mesmo, comecei assim, por vontade própria mesmo.
1: Cara, isso, isso é um negócio legal, né? Até pra gente começar, que a gente vai falar disso lá na frente, né? A é, iniciação do né, esporte aqui no Brasil são nas escolinhas, né, cara? E então, todo mundo, todo cara que começou no basquete aqui de algum jeito, começou numa escolinha, em algum é, lugar do Brasil, né? Algum até lugar chegar, do Brasil. E aí o começo é ali, na escolinha, né? E, e o cara vai evoluindo, depois vira federado, e aí você vai contar um pouco, pô, no seu caso chegou até NBA, mas começou numa escolinha.
0: É, é eu comecei numa escolinha e assim. Daí, quando eu saí de Londrina, é, praticamente assim, foi bem né, em 1994 para 95, eu tinha 92. Eu mudei para Tatuí, morei em Tatuí Sim. por um ano. Daí teve um, um acontecimento lá, a gente foi assaltado, meu pai tomou um tiro e tudo. Foi uma Nossa. coisa meio assim. É, foi um negócio meio punk no começo. Daí a gente mudou para Itapetininga, que é uma cidade logo próxima aqui de de Tatuí. De onde é minha família, né? A família da minha mãe é toda de Itapetininga. E daí, por espontânea própria mesmo, meu primo já jogava vôlei, fazia escolinha de vôlei e tudo. E você sabe que naquela geração de 93 para 94, o vôlei estava bombando, né? A gente gente tem a mesma idade aí, você sabe que o Brasil... 92, né? Foi aquela época de de, de conquista, né? Que o Brasil, assim, aqui a gente só trabalha com resultado, né? Então, assim, daí de 94 para 95, eu praticamente fiquei ali em Tapitiringa. Daí uhum. comecei no vôlei, não vou mentir para vocês, acho que muitos não sabem disso. Eu já comentei na eu, outra live. Eu não
1: sabia, eu fiquei sabendo na outra live que você é, tinha então, vôlei. Eu,
0: Na verdade, assim, eu comecei a treinar vôlei porque basquete era poucas pessoas que jogavam basquete, que tinha espaço para jogar, né? Mas uhum. eu participava da escolinha em Tapitininga, com, com o técnico Alexandre, que foi um dos caras que me. Eu fui meu primeiro treinador lá em Itapitinho quando eu mudei, era de terça e quinta. Eu sempre fui aquele cara meio dedicado que você já me conhece logo mais a gente chega lá. Vamos falar disso. E, e daí. E, e assim, cara, daí chegou uma época que o meu primo falou assim: pô, vou fazer um teste no Corinthians. Uhum. Né? E assim, os caras me Na verdade, assim, em Tapitinim, quando eu comecei a jogar, a e escolinha. Com
1: quantos anos você
0: tava? Eu tava com 13 pra 14 anos né tá. Então assim, e, e daí eu andando na rua, assim, os caras olharam pra mim e falaram: vamos jogar basquete. Eu falei, cara, beleza, né? Você já tinha uma morava... altura nessa época aí? Ah, cara, eu já tava com 1,96m de altura já. 1,96m. É, eu já era meio dinossauro já, né, meu? Então, assim... <risos> então... <risos> Mas tu era, então, tu, assim... Era, tu era
1: magrelo nessa época? Tu era o estilo porra, magrelo? Eu era porque... na
0: capa do hobby, eu pesava 90 quilos com 1,97m. É, né? é que cara, eu sempre eu fui um né, desse, meu? Eu, eu sempre fui um eu, eu, eu,
1: eu queria ver uma foto dessa, porque eu já te vi, cara. Pô, monstro, né, cara?
0: É, então, mas assim, eu sempre fui ossudo, então assim, eu sempre fui o um magrelinho, do um zombinho curtinho, tá, agora eu parei de fazer nada, agora eu não faço nada mesmo, né, mas enfim, um, não tô sendo o, o cara de exemplo agora, né, Porque por tantos a gente treinar a vida toda, é, mas enfim, voltando ao assunto, é, voltando ao assunto, então, daí as pessoas paravam na rua, vamos jogar basquete, tá, tinha um amigo lá, Tiagão, que era um cara que tinha o basquete, daí tinha o Alexandre, que foi o técnico da escolinha, eles jogavam uma peladinha lá de, de terça e quinta, daí me chamava pra jogar, e eu participava da escolinha, grandão, e foram me ensinando aos pouquinhos. Uhum. Daí, em 94, 90, é, 94, foi quando o Oscar voltou pro Brasil. Sim. Né? E foi quando aconteceu do Corinthians Zemuei, o Oscar voltou com o formelente, daí o Corinthians investiu em todos os esportes olímpicos que estavam lá. Daí que aconteceu? E assim, eu fui fazer o um teste com o meu primo. Meu primo falou, pô, vamos lá, né? Vamos fazer um teste lá. Ele jogava vôlei, tava todo dedicado no vôlei e tudo, e eu falei, pá, beleza, vamos embora De repente rola o basquete pra mim, né? eu fui junto. Assim, assim, a minha, minha história, né? Mãe de interior, preocupação, ir pra cidade grande, aquelas coisas todas lá que você sabe como que é. E... Mas você já
1: foi com expectativa, pô, não sei, você já achava que ia ficar...
0: Cara, eu era muito cruzão, velho. Na verdade, assim, eu era muito cru. Né? Cru, assim, tipo assim, não sabia jogar, não sabia bater bola, não sabia fazer nada. Tanto no vôlei também era horrível, não sabia, não tinha correção motor ali pra fazer a passada da para dar o ataque, entendeu? É verdade, então assim, e quando eu cheguei no Corinthians, como o Corinthians investiu muito no esporte olímpico, então eles trouxeram todo o pessoal do Banespa, do vôlei, e do basquete, trouxeram todo mundo que era do do time do Pinheiros, então tipo assim, todas as equipes de modalidades olímpicas, categoria de base, era tudo seleção paulista, seleção brasileira, então assim... Então a peneira foi mais um. Né, na verdade, é só pra falar assim: ó, estamos fazendo uma peneira pra né, ter uma, pegar uma pessoa que tem uma, uma chance. Uhum. Pô, foi uma peneira do vôlei com 300 crianças. Né? Nossa. E daí, cara, daí tinha que fazer o teste de tocar na redinha. Eu não conseguia nem é. tocar na redinha pra pular, você não tirei coração motora. <risos> daí o cara falou, por que ano você nasceu? Eu falei, pô, sou de 12 do 8 de 1980. Ah, fica pra é. cá. Eu falei, caramba, não vou nem. Nem brincar com a bola, nada, né? Pô, fiquei já de fora. Fiquei com uma maior cara de patolino, assim. Fiquei meio tristão. Daí meu primo ah. foi lá, treinou, atacou. Porque meu primo é 7 9, né? Meu primo é um pouquinho mais velho que eu. Um ano mais velho que eu. A diferença é de um ano. E... Daí o cara me chamou. Falou assim, cara, a gente vai pegar você. Eu falei, como assim? Uhum. Daí o cara ligou pra minha mãe e falou assim, não, a gente gostou do seu filho. Seu filho tem um, um prospecto pro futuro. E a gente vai pegar ele. Pô, acho que pensando hoje, assim, eu também faria como técnico, como diretor, acho que vou pegar o um moleque e vamos investir no moleque, né? Mas o time era todo seleção paulista e brasileira. E daí, beleza. No meu primeiro meio ano, eu joguei vôlei, né? Morei dentro... Mas daí eu morava dentro do Corinthians, né? Então, assim, como eu morava dentro do Corinthians, então eu tinha muita afinidade com os caras do basquete também que daí ah. era a época do Gustavinho que hoje é técnico no Flamengo foi técnico no Paulistano que tinha que era o time infantil que era todo uhum. seleção paulista e eu treinava lá fora né eu final de semana ficava lá no clube mesmo então eu bati uma bolinha eu ficava brincando eu eu treinava vôlei mas eu não cara você não já gostava minha... mais
1: de basquete
0: ali é não era não era a minha liga não, não, a coisa não vingava e daí, bom, cara, pô, daí chegou o diretor Bier, que era o diretor do basquete, falou assim, pô, cara, você não quer jogar basquete? E eu. Daí acho que os caras do vôlei perceberam também que eu já tinha uma afinidade mais pro basquete do que do vôlei, entendeu? Pô, daí eu fui pra Seleção de São Paulo. Daí eu fui pro time do Corinthians, que era o time infantil, que era o era Ricardo Rapuano, Vitor, o Cabeça, Gustavinho, Girafinha, desde Mini Mirim, então quer dizer, já comecei tarde, cruzão. Uhum. Tanto que eu nem pegava a camisa. Daí ele falou, não, tudo bem, você mora na casa em cima lá, você mora lá na rua São Jorge, perto não sei do quê. Ela, 10 quarteirão do clube. Uhum. Falei, bora, vamos morar. Daí eu mudei, daí eu falei com o diretor do Vôlei, vou falei, não, tudo bem, você escolhe o que é melhor pra você. E o diretor do, do basquete, o Bié, na época, falou assim... não, vou te dar a estrutura aqui pra você. E como era a época do Corinthians Amway... E, e tava o Flor Melendez... E tava o Oscar, Joel... Pô, era puta time, né? Então eu tinha, tinha acabado de voltar o Oscar pro Brasil... Uhum. E eu tinha que ir pra escola, né? E um dos motivos, assim, que daí... O que aconteceu? Eu, eu, como eu tava atrasado... E daí aquela coisa, né, cara? Você, grandão... Já sendo meio zoado meio, meio, tá, assim, Tava sendo meio bulinado não ser, Eu não vou mentir para você Tava sendo meio bulinado na época E eu queria Sim. chegar A jogar Eu queria Sim. mostrar, então bateu um pouco do ego Dentro de mim Então tipo, o tinha o Mingão Que daí via eu treinando lá fora passava Ele, ele via todo dia eu treinando lá fora Ele pegava, parou, ele parou o carro E falava, ó, oh, faz assim Faz o um ganchinho assim Tom. Deu o Joel, uma Nessa vez parou época... pra mim
1: Nessa época, aí você estava o quê? Com 14 anos, você falou, né? Por aí.
0: 15 anos já, é. 14 para 15, você porque eu fui, bem, já, fui no meio no ano.
1: Você sozinho já, já desenvolveu, cara, vou treinar aqui sozinho todo dia. Sozinho, eu na
0: quadra, lá fora de manhã. E eu treinava sozinho de manhã. Tanto que daí chegou uma época que o Flor Melendez, ele corria todo dia, todo dia de manhã em, em volta do Corinthians é, dentro do Parque São Jorge. Ele fazia o Cooper dele lá. Uhum. Daí ele viu, acho que, tanta minha insistência que ele me chamou Pra correr com ele, cara de manhã eu ia correr com o cara e comer um pouco Doriana e o café com leite dentro do clube. Então quer dizer, eu saía da casa do Corinthians lá em cima, 10, 10, 10 quadros, descia até o Parque São Jorge, tomava o café da manhã junto com o pessoal, comia o pão, tomava meu café com leite e ia correr com o cara. Daí ele me chamou para treinar com adulto. E assim, eu nem pegava nem camisa no infantil. Na verdade, assim, quando eu ia no infantil, o técnico não era o Mauro, né? E eu era totalmente cru, assim. E não, não tinha como ele me encaixar também no time na época. Eu entendo ele. Porque, hum. querendo ou não, na época, tipo assim, o time já tava completo. Pô, o cara vem pra cá, vamos, vamos aproveitar o cara e vamos ver onde vai esse cara. Uhum. Daí foi quando o, o Flor Menezes me deu a oportunidade e treinando com ele assim tanto enfim resumindo eu cheguei na época do, do infantil terminei o ano do Corinthians meio ano quer dizer em meio ano joguei vôlei meio ano joguei basquete quer dizer não joguei né só treinava e é, mas eu,
1: eu acho eu acho que é interessante aí já mostrar que é um primeiro momento que que você vê que você estava trabalhando duro ali fora foi começou a acordar cedo para correr com o técnico e... já começou a parar... Você já começou a ver que o trabalho ali já estava começando a dar um fruto. Né? É,
0: então, acho que o pessoal em si hoje, igual você vê uma criança lá fora hoje vendo, tra- trabalhando, você fala, pô, esse moleque tem determinação. Então é uma coisa que eu sempre ah. levei. Tanto que a minha primeira tatuagem que eu fiz foi determinação. Foi uma coisa que eu determinei hum. e eu sempre falei, meu, eu, eu vou conquistar. Eu respeitava hum. o espaço das pessoas, entendeu? Então, assim, e eu via que, no momento, naquela época, com o Gustavinho, o Porra, Girafinha, o time era inteiro era São paulista, eu não ia ter espaço mesmo. Eu sabia disso, uhum. que eu tava cru pro time e eu não fazia parte do sistema do time naquela época. Eu entrei ali de graça. Mas o, uhum. o diretor me viu com os bons olhos. Eu uhum. morar na casa com os caras mais velhos, daí morei com o Celso, com o Mico, com o Adão, morei com o Balá, que eram os caras mais velhos, eu era o único cara mais novo da casa, com 15 anos. Então era totalmente o, o juvenil, né? Então foi uma experiência muito bacana. E daí, hum. depois dali, eu saí dali, acabou aquele ano, eu fui para Bauru, né? Eu fui jogar no Tilibra, no Luz do Luz, no Brasileiro lá, que é o clube que tem lá na, na época. E eu fui jogar o Infante. Você estava no Corinthians e te chamaram para jogar no Bauru? Cara, na verdade, assim, porque assim, o investimento do Corinthians foi só um ano uhum. do Corinthians Demoei. Então, da mesma forma que teve aquele ano, depois tudo acabou. Então, todo tá mundo, da mesma forma que o vôlei, basquete, futsal, tudo acabou tudo, tanto o adulto. Então, daí, tipo, esses caras que, que eu fiz amizade na né, época, o Danilo Olivino, o Celso. Que é um cara que já jogava no adulto de lá, que é do Paraná, depois a gente vai chegar a esse assunto também. Ele falou assim: pô, o Danilo foi chamado para ir pro time de Bauru. Eu falei: pô, leva esse BB aí, leva o grande, aí tem um moleque aí que joga no um infant, tem 1,97m de altura, 2,5m de altura, leva o um moleque para jogar. Daí foi quando eu saí do infantil, né, fui jogar o um infantil. Daí eu realmente eu joguei. Comecei uma pré-temporada e joguei com o coach Luizinho. Que é o Luizinho, que uhum. foi meu primeiro técnico. Tanto que ele é baixinho, assim, tudo. Demorei na casa, tudo. E foi ali que eu comecei a me destacar. Nesse uhum. ano, eu já fui convocado para o Mundial. Na época tinha o Mundial Infanto. E eu não sabia. E tanto que tinha o. Cara, você vai lembrar dele, que jogava, acho que no Vasco ou no Botafogo. Que era o um negão. Grandão. Que era o. Ô, oh, meu Deus do céu. Não, não, não vê a memória agora o nome dele, cara. Eu tô até, até uma falta de respeito pela fala do cara, mas assim, eu fui convocado para a seleção brasileira uhum. tipo, e foi no Pinheiros que era Giovannone, Lucas, Di, Gustavinho. Cara, eu pagava mó pau para os caras. Eu olhava os caras.
1: O fala que o Lucas, Lucas é grande amigo meu, né, cara? O pessoal falou que o Lucas era um monstro na né, categoria. O Lucas idade,
0: Costa, né? o cara andava dando que ele todo mundo, o um animal. É. mas assim, fora da quadra é um coração é uma moça, né é uma moça. é uma moça, é um cara que tem um coração, pelo amor de Deus é. mas dentro de quadra o cara era um monstro e... você também, pô. você também <risos> malzinho, cara.
1: fora de quadra é tá uma pessoa, dentro de quadra é um monstro cara.
0: <risos> obrigado, mas assim é eu trabalho mas assim é... e foi assim, minha primeira seleção então quando eu... quando eu joguei o Infanto lá no Bauru no então primeiro mim... ano que você
1: jogou, você já começou a se destacar, né, cara? Jogou mesmo. Ah, é, né?
0: então, comecei a se destacar no interior, porque na época que a gente jogava, acho que você vai lembrar disso, é, jogava muito campeonato, assim, final do interior com São Paulo, lembra disso aí, que tinha esses campeonatinhos assim? Sim. Então, então, assim, é, então esse campeonato, assim, tipo eu destaquei, eu era grandão, jogava com a Franca, alto, alto.
1: Olha o Thelmão aí comentando faz parte. O Thelmão também é isso. Dentro de quadra ele é um monstro, fora de quadra, eu, cara, você nem reconhece. Cara, <risos> que, que é honra,
0: o assim. Thelmo, cotovelo grosso. É, Tomei Thelma... <risos> várias vale cotoveladas dele. Mas enfim, e, uh, mas assim, cara, foi uma experiência assim, de determinação, porque para mim eu, eu comecei velho, né? Eu já tava velho, já tava com 15 anos. E na nossa geração, se sabia, até os 18, você tinha que, sentar para menos, sentar no banco do adulto. Uhum. Então foi a primeira vez que, que eu fui para lá, e, e o primeiro ano que montou um A2, a Tilibre investiu lá no, no basquete em Bauru, montou uhum. o A2, eu morava na cara, daí foi quando eu conheci o pessoal, e eu, foi a época que era até o um dos técnicos da cidade mesmo, que o Caetano, o bom, Caetano, o coach Caetano, que é um cara, uma lenda do basquete lá em Bauru, que ninguém dá muito valor aqui na, na história de cada um, mas é um cara que tem muito respeito lá, que começou no A2 lá com o pessoal. É, só para quem não
1: sabe, né? O pessoal que não sabe aqui do Rio, A2 é a segunda divisão do Paulista em São Paulo, né?
0: Segunda duvidão, é, na época que tinha isso, entendeu? Então é isso. o Bauru começou com o um A2, né? A segunda divisão. E assim. Cara, eu treinava com inf... eu treinava no meu infanto, treinava às vezes com a dois lá, né? Completado, grandão, Começou né?
1: Pegar uma experiência
0: em adulto. É uma experiência com os velhos lá mesmo. Então assim, eu fui convocado para essa seleção. Então essa seleção, pô, cara. Cheguei aqui em São Paulo para você ter noção, eu não tinha nenhum tênis para servir no meu pé. Tudo que eu fui comprar um tênis lá no no shopping Guatemi, lá em São Paulo e ainda comprei um 13, não tinha meu número comprei um 13 com o um número menor ainda para para poder participar mas assim é... foi uma mega experiência por Di, Gustavinho Ricardo Rapuano Lucas Costa Jovanoni um cara que é um cara que destruiu na categoria de base aí a gente sabe disso o cara é. que era um fenômeno aí na categoria de base né? É. Eu, eu eu vejo ele muito como escola, né? O escola da Argentina, né? Eu, o cara que eu sempre admirei ele, o talento, o fundamento dele é excepcional. E, e eu fui cortado, mas eu não levei isso pro pessoal. Eu sabia que foi uma oportunidade para mim crescer. Uhum. E daí dali, eu já já saí dali, já fui para Rio Preto. Não, desculpa, daí eu fui para Ipiranga né? Daí eu voltei para casa, acabou o horário do infanto, voltei para Itapitininga, onde minha mãe estava. Deu o Vandinho, né, o técnico Vandinho, que era a técnico na Universidade Americana. Sim. Ele foi e ele estava montando o time no Ipiranga. Acho que Ipiranga fez um investimento, contratou ele e falou assim: ah, então tá, eu vou é, contratar o time e eu preciso de X, X valor para cada molecada. Beleza. Daí ele pegou o time inteiro do Monte Líbano, na época. O uhum. E o Monte tava acabando. E o time do Monte Líbano era o time do Corinthians quando eu era infantil. É, a mesma galera. Cara, é a galera. E quer dizer, ele tirou um pivô que chama Vitor, ele cortou esse cara pra me levar. Ele veio até Itapetininga, ele me olhou na rua e falou assim, ó, oh, vou te levar pra jogar no meu time. Daí foi quando ele me deu a oportunidade de me jogar no Ipiranga com ele. Aí foi quando eu joguei com o mesmo time que era no infantil no Corinthians quando eu era o Cruzão e foi onde eu comecei a destacar daí a gente foi vice-campeão paulista contra o Pinheiros né e aí, e aí fui destacando, depois dali eu fui pra Rio Preto né daí de Rio Preto já comecei a destacar mais, já comecei daí depois foi pro Paulistano eu joguei contra o Agra, daí eu fui convocado para minha primeira seleção paulista pelo Agra, que na época na verdade era o Agra, era o Vandinho meu... o, o Agra, o Neto né? E daí era o Mortali. Daí era a época que jogava adulto e juvenil junto, né? Uhum. Então, como o ser, sempre teve um, tra- uma, uma, um trabalho de formação de atletas de base com adulto. Então, era, tipo assim, eu joguei com o Zanon. Na verdade, assim, na época até o técnico era o Mical, né? Pra quem não conhece o Mical, foi um, um técnico aí, conhecido, né, das antigas, que começou com ele, com um projetinho pequenininho, mas a gente jogava, era, pô, era eu, Fulvio, Educavilha, é, puta Timaço. Tanto que a gente destruiu na época. A gente foi um campeão, ganhamos tudo. E. Ó, ah, só e dar ele... uma pausa
1: aqui, Daniel Campos tá falando que vai querer falar de NB. Vamos falar, cara. Vamos falar. Esse papo aqui vai estender, cara. Ele quer saber do NB. Vai, vai a, chegar chegar a história lá.
0: tá chegando. Calma aí Vamos que ninguém lá, sabe. Também. Ninguém sabe. Tem que, tem que, tem que mostrar
1: do... o caminho pra você chegar lá, não é? O caminho é importante. É. Cara.
0: É, os caras acham que só chegar aqui e ele beber. Vamos chegar, vamos chegar nos perrengues para depois contar as, as vitórias. Pô. É isso. <risos> e aí, pô, do Paulistano ali, a gente teve uma, uma, uma. que a gente jogava adulto e juvenil. Foi onde eu conheci o Neto. O Neto, era, o neto na época era trabalhador físico. Daí eu fui convocado para. O Neto era preparador físico na época. Pô, é, o Neto, Neto, e o hoje, Neto, Neto virou um grande pô,
1: técnico, cara. Seleção pô, o cara é fenomenal, o cara, né, é pô, fenomenal, o cara campeão, estudioso,
0: pô. o cara que teve várias conquistas aí do Flamengo. Fora isso, pô, ele era um cara que. Ele é de Tapitininga, pra quem não sabe. O Neto é de Tapitininga, é da minha terra. Ele era professor de educação física na faculdade chamada FKB aqui em Tapitininga, professor do, do curso de educação física. Então, assim, é um cara que eu conheci ele pô, conheci ele de lá de trás, entendeu? No começo de dele presos. também,
1: na carreira dele. É,
0: eu vi ele no começo dele, ele lembra de mim também, então cada um seguiu o seu rumo e ele conquistou seu espaço, né? Tanto assim que, depois disso, é, do paulistano, eu joguei o adulto aí junto, tudo, daí apareceu um técnico americano que me deu uma oportunidade. Né?
1: Só pra, só para dar uma pausa aí, cara, é uma coisa que é legal de ressaltar do Paulistano, cara. O Paulistano é. há muito tempo, né, dá espaço para molecada da base jogar e desenvolver, né, cara? Isso, cara,
0: isso, sempre, aparecer, cara. Né? Sempre. Eu tô te falando isso aí, eu tô falando de, ó, eu fui pros Estados Unidos, eu tava com 19 anos. Então eu tô falando desde 1998 para 97, ele já fazia isso aí. Ele contratava três adultos, os perrengue aí final de carreira para jogar e dar oportunidade. E
1: estamos aí, aí em 2020, eles não estão dando espaço para formar Exatamente. jogador.
0: Exatamente, é então assim, é, é, é uma filosofia que, assim, que eu admiro muito dos dois clubes, que eu respeito muito no Brasil, é. que eu tive a oportunidade de jogar nos dois, Paulistano e Pienso.
1: E formam, formam jogadores e técnicos, né?
0: E técnicos, entendeu? Tipo assim, e, e daí, é, quando eu joguei lá, assim ali eu já estava no outro patamar, já tava destacando, daí eu treinava, tudo. E, e
1: nesse momento da sua vida, a gente dá uma pausa aqui, só para perguntar, você já sonhava com o NBA tinha alguma, cara, você achava que tinha alguma chance, você já pensava nisso cara, também? eu,
0: eu, eu, eu sei que fui um cara muito determinado, sabe, o Acho que você já percebeu isso quando eu cheguei aí, entendeu? Assim, eu uhum. assim, fui um cara que, se assim, eu sabia que eu tava atrasado no basquete, e eu me dedicava demais. Ali, eu pô, a gente morava em Perdizes, e é... daí eu pô eu pegava o, tre... o metrô para ir para academia de manhã e para o treino de manhã só então, quer dizer eu fazia eu sozinho e isso pro professor lá eu tava lá tipo tava lá o preparador físico para dar o treino e, que né que é tanto que o, o Rodrigo que é o Rodrigo hoje que é o cara que cuida do basquete da trabalha comigo no NR ele era o preparador físico também na época Entendeu? Ele é. trabalhou no Paulistano nessa época comigo. Então ele era moleque novo e eu era dedicado, eu tava junto com ele lá. Então, hum. assim, eu, eu sempre fui um cara muito determinado. Eu, eu, eu sempre tive a minha ambição sozinha. Não falar pra ninguém, ó. Se você quiser ficar dormindo mas, até meia-hã. Você, você
1: já olhava assim, pô, vou chegar. Você já, já, você já sabe, nesse momento da vida você achava que tinha essa chance?
0: Cara, eu acho que assim, o sonho todo mundo tem que ter, né? Você tem que seguir o seu sonho. Eu acho assim... Uma coisa que eu sempre aprendi na vida... assim, Eu queria deixar um legado... Uhum. E meu pai me ensinou uma coisa... Ele sempre falava para mim... Diz, Filho... Uma coisa que você sempre representar... É o seu nome... Então... Você sempre... o seu nome forte... de independente do que você faz... Se você for carpinteiro... Você vai ser o melhor carpinteiro... Se você for o cara uhum. que vai construir uma casa... Você vai ser o cara que vai ser o... o mega engenheiro... Entendeu? Então sempre dá o melhor... E tipo assim, ele sempre me levou nesse sentido. Assim, eu sempre levei isso comigo. Pô, e cara, o Paulistano, pô, tá aí o Gustavinho Conte pode contar a história pra você. A dedicação que eu tinha do é, Educa é um cara que pode falar pra você um pouco da minha história. Morou comigo lá também nos Estados Unidos, jogou no Jornal College comigo. Me entendeu? O Kel, o, o cara. Dan- Olivino, é, ele hoje é head coach lá na, na high school no, no Arizona, em Uma. São pessoas que, cara, é, viram a minha conquista, né? Então, o Paulistano, para mim, foi uma, uma, uma entrada. Daí, enfim, o cara veio pro o Brasil e me ofereceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E eu tava com uma proposta para ir para jogar no Botafogo na época, que era com o. Ô, oh, meu Deus do céu! Era o... Como era o nome dele que tinha o rabinho assim, preso aqui, o Você lembra dele? Sabe o que eu tô falando? Que era o técnico do Botafogo Botafogo de basquete na época.
1: Com o rabinho preso? Não sei, alguém lembra aí? Alguém que tá aí nos comentários?
0: Boa, cara, era o... Enfim, eu vou lembrar, já lembro o nome dele aí. Ele me chamou pra ter uma proposta lá. Daí eu recebi. Ele é da nossa geração também daí ele falou pra mim assim, ó, vem pra cá, vou pagar X pra você, eu falei, cara, daí meu pai olhou pra mim e falou, filho, vai, pô, você tá com uma proposta pra ir os Estados Unidos, vai pros Estados Unidos, vai pra lá, você tem a oportunidade, daí eu fui. Pô, cara, não sabia falar inglês, não é, sabia. Tu
1: foi, tu foi, assim, não sabia nada, né?
0: Não sabia De nada. Rádio,
1: você foi lá, na cara, na cara. Nada,
0: nada, nada, nada. O cara falou pra mim assim, ó, eu te dou uma bolsa 100%, você vai jogar morar em uma, na Arizona, perto da área 51, uhum. no Jornal College. E assim, cara, eu, eu lembro que eu comprei um livrinho britânico na, na banca para poder falar, How are you? <risos> Fiquei 11 horas no voo tentando falava. E daí nessa época.
1: Cara, você comentou uma história na outra de quanto dinheiro você tinha no bolso quando você levou. Cara?
0: Então, e eu tava com assim, eu tava com essa mala. Eu tava com essa mala da Seleção Brasileira, que era minha roupa, porque, pô, cara, você sabe, né? A gente alta na nossa época não tinha muita fácil de achar roupa pra nós, assim, né? Então, ah. assim, era difícil de comprar roupa, achar. Então, eu só tinha o que, que eu tinha: era a blusa da Seleção Brasileira, uma malinha e minhas coisinhas ali, né? Minhas coisas pessoais. Eu cheguei, deu um excesso de bagagem pelo peso da mala. Eu... Tanto que eu usei a mala da Seleção Brasileira pra viajar pros Estados Unidos. Uhum. E deu um excesso de bagagem, eu tinha 100 dólares Daí a mulher falou assim Ah, vai ter que pagar
1: Com 100 dólares na tua mão né?
0: É 100 dólares na mão Daí o <risos> que Mas aconteceu? É legal, é legal. Daí eu, eu chego lá Deu o um excesso de bagagem Sobrou 50 Já foi 50 dólares o então, excesso de bagagem
1: 50 só na bagagem Vai, todo o dinheiro
0: Todo meu dinheiro ali. Daí tinha que preencher lá na hora que estava no avião, tinha que preencher quanto dinheiro tinha levado. Cupa... Daí eu perguntei para uma brasileira: ela falou, ah, me ajuda a preencher isso aqui, porque eu não tenho nada, de dinheiro. não sei. Primeiro eu estou uma bolsa de estudo para Estados Unidos agora, não sei falar inglês, não sei falar nada. Daí eu cheguei, eu cheguei em Los Angeles, eu tinha que fazer uma conexão para o Arizona. Uhum. Daí o cara chegou para mim e falou assim... eu fui, na, na época era Varig ainda eu fui no guichê da Varig. eu peguei a moça do guichê e falei Pô, moço, por favor, me ajuda, eu preciso ligar para esse cara aqui, que é o técnico, e falar para ele que eu cheguei e eu preciso fazer uma conexão para Iuma. Me ajuda. Daí eu tinha que atravessar, puta, era outro lado do aeroporto, cara, para fazer uma conexão. Eu nunca ia conseguir chegar nunca ali. Eu tava com fome. Bateu a fome. Passei no McDonald's. Uhum. Né? Daí eu tenho na filha do McDonald's, ela falou não, vai lá, vai no McDonald's, entra no McDonald's. vou lá, pessoal, todo mundo pediu número um, só escutando, number one, orange juice ou or Coke. Né? Agora eu posso falar isso, né? Porque na época eu não entendia. Daí eu daí eu falei assim, number one, orange juice ou or Coke. Porra, comer McDonald's com suco de laranja é uma merda, né, mano? Vou essa parte, <risos> tudo respeito não, dá, não desce, velho. O negócio! De... <risos> todo respeito, mas assim, não desce. Tinha que ter essa Coca-Cola. Daí na época, cara, eu falei Puta, number one é yes, yes Só falei yes, yes, yes,
1: yes. Ali,
0: já, ali já morreu 25 mangos Já foi 25
1: mas dólares foi mais 25 aí. dólares Dos do,
0: do seus centros, tava sobrando 25 agora <risos> Daí ela, moça, foi muito gentil comigo Pô, sei lá quem era Esqueci o nome dela Mas foi uma mulher muito grata Agradeço muito a ela pela ajuda na época Ela esperou até eu pegar o um avião Foi muito bacana comigo a conexão pra fazer pra Yuma. Na verdade, eu cheguei com, em Yuma com 25 dólares. Daí meu técnico me pegou em Yuma falou assim: cadê a sua mala? Eu falei, minha vida tá aqui, ó. É isso que eu tenho. A valida na televisão brasileira, Zero. Ele falou assim, não acredito. Daí me pôs no Junior College, né? E o pessoal tava todo de férias. Eu sozinho lá no Junior College. Você chegou e... lá e meio, meio que era isso? Eu cheguei nas férias, cara. Acho que foi em junho. Férias de verão.
1: Em junho, fé é, de verão na
0: férias de verão. Férias, de... férias de verão, então. Foi em junho, nas férias de verão. E, assim, Eu cheguei, tipo assim, não tinha ninguém, cara. Ele me pôs no dormitório e daí ele me fez assim. Ele, ele chegou e me deu um monte de livinho. Acho que do filho dele, educacional. Tipo assim, how are you? Eles estavam acostumados a trabalhar com brasileiro. Eu me senti um retardado, né, meu? Me deixou lá. Um monte de livrinho amarelo, nunca mais esqueceram um monte de livrinho amarela assim O filho dele acho que pintava os desenhos assim, né, tinha que pintar ah. assim E eu falei, cara, do céu, onde eu tô, meu Deus do céu, eu sozinho E depois começou a chegar o pessoal Daí ele me colocou a morar com... Eu dividi o quarto com, uma... com um americano, chamava Kellen Que jogou comigo basquete Ele falou assim, não, tô acostumado a trabalhar com brasileiro o Pablo Borne, o Pablo Borne, que é o Plínio, que jogou também, não sei se você conhece o Pablo Grandão, jogou no Sul, o Plínio, que também jogou no Sul também, hoje ele trabalha em Curitiba, ele jogou comigo no Arizona West, o Plínio também, jogou. É, Imagina, é. Tinha, tinha, você, eu lembro, você falou que
1: tinha vários brasileiros então, no time.
0: Tinha, tinha, tinha o Diogo, que jogou em Santa Cruz, tinha o Educavilha, tinha o Danilo Olivino, então tinha os brasileiros, mas depois os caras começaram a chegar depois, né? eu tava, eu já cheguei primeiro uhum. entendeu já foi então,
1: aprendendo cara, um pouquinho de inglês ali com os livrinhos do... ali
0: da aprendendo academia. né cara demorou demorou para mim cara um ano para eu começar a falar né? porque e, assim e
1: indo pras aulas
0: né indo para as aulas fez o na época eu fiz o TOEFL né devido ao meu grau de escolaridade ali falou meu dá novo velho esse cara não sabe nada de inglês mesmo Deu fazer o keyboard, na época eu tava começando a ter a internet, ainda, o computador, fazendo o keyboard, aula de co- computador, e as aulas de inglês, e o professor ali comigo. E os caras que tava já lá, já sabiam falar um pouquinho já, né? Mas eu sempre fui carudo, né, velho? Então, assim, eu sempre fui meio cara de pau, então... Eu, tô... eu, me... eu sempre fui meio... Passava vergonha. Se tivesse que passar vergonha, não tinha problema, não. Né? E... Então isso me ajudou bastante, né, meu? Eu tinha muitos caras lá que foram, não sabia falar inglês, mas travavam na hora que falar com os caras. Uhum. E daí eu fui jogando basquete, fui ganhando daí. Assim, o que me doía mais, assim, te falar, no primeiro ano de basquete que eu joguei lá, eu já fui segundo time, segundo considerado segundo é, pivô da segundo time da, dos Estados Unidos, com o segundo melhor time da, da seleção americana. Uhum. Porque lá no Junior College, são 300, no Junior, são 300 Junior College. Se você é considerado, eles fazem um, uma seleção, né? Bom, eles dão um certificado pra você primeiro time e segundo time é o América. Eles me deram o segundo time é o América como o segundo pivô já destacado do país.
1: Então, mas eu queria saber e... aquela historinha do, de, da rotina de treino que você tava tendo lá, cara.
0: Cara, nesse primeiro ano, nesse primeiro ano, pra mim, foi uma adaptação. Né? O que aconteceu? Nas férias... É, na verdade, é assim, quando, eu fi, quando todo mundo foi embora, passou o primeiro ano, acabou o campeonato tudo, veio uma, um, um scout do Felix Sans, veio eu treinar. Porque, eu, como eu te falei, eu já tinha sido destaque do Junior College, todo mundo já me tinha visto com os, seg- com os outros olhos. E como os técnicos não podiam falar comigo, como era primeiro ano, tem uma regra lá no Junior College que eles não podem falar com as pessoas no primeiro ano, só pode falar no segundo ano. Esse cara foi e falou assim, ó, se você continuar, você vai se dar bem. Eu falei, pô, beleza, é o que eu precisava, ele me deu a injeção de ânimo. E daí, dali, cara, eu falei assim, pô, porra, bacana, então eu vou começar a minha vida agora. Daí, o que eu fazia? Como eu fiquei lá, da, da série de verão, fazendo aula de verão, trabalhando, lavava banheiro, trabalhava no restaurante, cortava grana. tudo pra se virar, né? eu eu, eu fazia de tudo pra juntar o dinheiro durante o ano pra poder comprar o miojo a pasta de dente, cortar o cabelo comprar o refrigerante isso
1: isso é um negócio que muita gente acha depois eu vou perguntar isso sobre a bioágua também mais mais à frente que Ah. tem ajuda, que os caras dão dinheiro cara, a galera isso aí é é
0: mentira mentira. o dinheiro deles que eles dão é tipo assim, vem limpar minha garagem aqui, daí eles vão lá e te reembolsam um um negócio bacana, mas assim é ilegal lá você sabe que isso é ilegal no país, entendeu? Uhum. Tanto que eles estão tentando mudar isso agora no college, mas assim, na época que eu joguei, não era assim.
1: Né? Sim, eu vou te perguntar disso lá na frente, então eu que ir para te perguntar, mas vai, continua essa história aí do... que você tava do junior daí,
0: Então, daí, pô, trabalhei, ralei pra caramba, tudo. Esse cara, esse scout, esse scout foi lá, me deu, fiz um treino fechado, foi no um domingo, à tarde, daí foi meu técnico, tudo treinou, faz, faz pique roll, treino de arremesso, ele passando a bola pra mim e tudo. Eu falei, beleza, beleza. Começou o segundo ano. Daí no segundo tá, ano, eu comecei... Tá, ali, com...
1: ali tu já viu assim, cara, pô, tô, tô com uma chance real aqui, né?
0: É, o então cara me deu uma ver... letra e falou assim, ó, se você se dedicar, você tem tudo pra mim, Porque eu destaquei bem, eu, assim, eu tinha uma média de double-double quase no primeiro ano. Né, assim, você sabe, Junior College, tipo, eu fazia o quê? 10 pontos, 8 rebote, 9 rebote, 10 rebotes... Não fazia a quantidade de, de ponto, mas eu, eu tava caindo no sistema do cara. Desde meu segundo já, tava, ano de... já
1: tava malhando muito, já tava, já tava crescendo.
0: É, já tava animalzinho já. Não, que, isso
1: foi é uma coisa, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, os caras, é malhar, é malhar, é malhar. Cara, eu ganhei um peso de, de musculatura.
0: É, ah, você cheguei sabe lá. como que é. As pessoas falam, é, se tomou, tomou, não é, é comida é e malhar, e os caras puxam isso para você. E nas férias mesmo, eu trabalhando ali, de pião, limpando o banheiro, fazia as coisas, eu tinha um horário para mim, E mesmo fazendo a minha aula de verão, eu tinha meu horário de treinar de manhã, porque como o Arizona é muito quente, então o que, que eu fazia? Eu levantava às 5 da manhã, eu ia, eu ia para academia, eu ia pro ginásio, arremessava, eu tinha uma máquina de, de arremesso, 5 da, da manhã, tinha uma máquina de arremesso que passava bola pra mim, então eu já era automático, ela então passava a bola pra mim, arremessava, dava meus ganchinhos, ia pra academia, e às oito eu começava a trabalhar. Eu trabalhava das oito e às dez era aula. E daí à tarde eu fazia outro trabalho. Então, então assim... O
1: teu, teu dia já começava de treino? De cinco, que é umas sete e meia? Tu já tava bola e cinco, academia?
0: Não, cinco da manhã até as sete eu tava trabalhando. Eu tava na academia e treinando uma, era uma hora, era uma hora e meia, certinho. Uma hora e meia, das 5 e meia às seis e meia, das seis e meia às sete e meia, pra academia. Já ia direto, que era do lado do ginásio. E depois ali eu ia pra comer, tomar, porque o refeitório abria às oito. Eu tomava, eu tomava um café, ia pra aula, da, da, da aula de verão. Comia lá, tomava meu café da manhã, já ia pra aula direto, fazia minhas aulas de verão de inglês e tudo, fazia as coisas, adiantava na matéria. E depois à tarde, trabalho capinando, cara, trabalhando...
1: Esse momento aí já mostra, né? Pô, a dedicação que você já tava colocando, né? E, e não é à toa, né? Já mostra... Ah, é, então, um pouco, mas aí, assim... O, porque, o assim, era, era uma
0: coisa minha, né? É, né, Coronel? Você morou lá também, você sabe muito bem, cara. São pra poucos que aguenta ficar lá. Quem tem estrutura, assim, e, e vê que a vida ah, lá fora... Meu, a gente é maltratado, cara. Você tá ligado? Entendeu? Entendeu? Uhum. E assim eu fui buleado.
1: E e, e eu vou vou te dizer isso. Eu eu não. A minha experiência foi um pouco diferente da tua, porque eu tive algumas facilidades a mais que você. E e eu não botei. Eu, assim, eu tenho tranquilidade. Eu não botei esse trabalho que você botou, entendeu? De treinar e acordar às 5 da manhã. E e é isso, cara. Eu, eu, Eu sei que eu treinei bastante, mas não nesse nível. E é por isso que você chegou nesse nível.
0: Porque é, você botou o então, celular, cara. Não é, e, não. E, e assim, eu brigava muito assim. E o Junior College que eu morava, via muita gente de Mississippi, Kansas, Minnesota. Eram os gangsta mesmo, entendeu? Eram os caras uhum. do futebol. Eram os caras que, tipo assim, que, que eram os perrengues do Junior, da, da high school, das escolas, e ia pra lá. Porque ninguém aceitava os caras, entendeu? Mas os caras, uhum. no esporte, os caras eram um puta talento. Sim. E. E, cara, e, e assim, passando esse, esse primeiro ano, eu, tipo, assim, até eu começar a entender o inglês, tanto que os caras me chamavam de crack. Crack. Até eu entender que crack, o que, que era crack, mano. Cara, depois que comecei a entender que era crack, eu falei, ó, ah, de sacanagem com a minha cara. Daí tinha o Pablo, Pablo que era parceiraço meu, o Edu, o Cavilha também, que tava lá, falava, baby, segura a ponca estão assim com ciúme fica na boa falei, não beleza bom jogar basquete eu tive que ganhar meu respeito na quadra né uhum. Dei, Mas chega uma hora né cara tipo assim nas férias pô pô você ficava pô todo mundo embora sei lá sozinho de novo liga de verão treinando sozinho trabalhando chega uma hora que dá dá uma recaída, você, né mano
1: e você não vinha ao Brasil né você não tinha não oportunidade aqui, quatro de ir anos sem
0: voltar velho entendeu então, assim, não foi fácil pra mim, assim. Sem, eu tive que me. Você
1: a família, né?
0: Você vê papai, você vê mãe, você vê irmão. Tipo, eu falava com meu pai na época do cartão, ainda que você tinha que comprar o cartão internacional. Leu esse cartãozinho, é, então, eu era assim que mim. tinha que falar, entendeu? Então, assim, não foi fácil, né, meu? Então, assim, eu, eu tive muita determinação. Os caras falavam, meu, esse cara é louco. Tanto que no segundo ano. Depois, é, voltando ao assunto do técnico do Phoenix Suns, que foi lá, me, me olhou e falou assim: ah, você tem chance? No segundo ano, eu conversei com o meu assistente técnico, que chama Coach Grover. Uhum. E ele era professor, ele era o, ele trabalhava dentro da, facu, dentro da faculdade, ele cuidava da parte educacional dos atletas, né? Estudava no estúdio hall dos atletas. dele. Como ele, ele abria às 7 horas da manhã, eu falei para ele: Coach Grover, é, tem como você passar a bola para mim às 6 da manhã? até às sete. Ele falou, Araújo, se você faltar um dia, eu não, eu não venho mais. Eu falei, beleza, fechou. Então, sim, deu o que eu consegui. Eu consegui um emprego dentro da faculdade. que eu consegui um emprego da faculdade? Melhorou meu, desde segundo ano, melhorou minha vida. Eu consegui... Eu era, eu era RA. Você sabe que é RA, né? É. aí eu era o responsável pelo dormitório. Sim. Então, assim, eu trabalhava das seis da tarde até meia-noite. Até entrar a polícia, que tinha um... Uh, tinha um campo, um camps lá da, da polícia do officer Tinha um da polícia Tipo a polícia militar daqui Ele trabalhava de segurança do dormitório Então eu trabalhava das seis da tarde até meia-noite Até ele chegar, tinha que fazer o relatório Pegar a carteirinha dos caras Entregar as carteirinhas dos caras Que iam é no quarto das meninas namorar Enfim, fazer o room check Ver se os caras tava tá com bebida Enfim, aquelas coisas todas lá que você conhece a história toda e daí, o que aconteceu? Eu, eu trabalhava ali, daí da, da meia-noite eu dormia, tinha meu quarto sozinho, era responsável. Consegui ganhar respeito de todo mundo dentro da, do dormitório. No meu dormitório não tinha bagunça, não tinha briga, ninguém queimava nada, ninguém fazia bagunça, porque eu comprava... Daí, assim, era o jeito brasileiro, a galera, né?
1: A galera tinha medo, né? O maluco de 2 e 11 aí, cara.
0: Nada, na verdade, é assim. agora eu posso contar, né, meu? Agora já passou. Os caras queriam namorar as meninas, eu dormir no quarto das meninas, o que eu fazia? Então, beleza, ó. Você quer dormir com as meninas que querem namorar? Eu vou jogar as carteirinhas tudo lá dentro, embaixo da porta, eu entrego as carteirinhas 10 minutos antes que o policial chegar, passo no corredor, entrego tudo, mas você não faz a bagunça pra mim aqui, fechou? Fechou, deu eu ganhei dos caras. Fez acordo com os caras. É, mas daí é, é negócio, cara. Daí, quer dizer, o, o meu dormitório não tinha bagunça, não tinha problema, então eu ganhei o respeito dos caras, entendeu? E, pô, você sabe como que são os negão lá, né, mano? Nada Assim, os caras eram os caras punk, tanto que o cara um dos caras lá roubou a televisão da sala da, da, da sala de aula para levar pro quarto o cara <risos> eu falei, cara você não faz isso aqui, cara, pelo amor de Deus ele falou, oh, desculpa, vou lá devolver então. eu falei, devolve lá, eu compro a briga sua, ele só veio o cabo de não ser expulso do time de futebol americano mas enfim, e daí ganhou respeito, né meu, daí que acontecia Top. eu trabalhava das seis tá, da tá tarde. tarde até...
1: Até meia-noite, no dia seguinte, seis da matina,
0: lá com... Não, acordava às quatro e meia. Acordava às quatro e meia. Tava quatro e meia quatro e horas... Eu fazia um lanchão, tomava um café, e tinha aquela... Né, térmica, sabe, né, dormitório? A água térmica, ligaram a tomada, comia meu lanchinho ali, ia pro ginásio, eu acordava, e daí eu já ligava o ginásio, assim, a luz, eu tinha a chave do ginásio e a luz, já ligava a luz, era cinco e pouco. Eu sabia que o meu técnico ia chegar. Então, quer dizer... Eu já chegava para aquele... Por quê? Cinco e meia, eu já queria estar tá aquecido já, su... com o suor quebrado, para quando ele me passar a bola para mim, meu, eu tô pronto. Ele só tinha para mim das seis até as sete. Daí foi todo um ano, mano. Era uma hora. Nessa, Nessa pegada. Daí foi quando eu fui destaque, foi oh, América, daí eu fui MVP. Daí eu fui, pô, eu ganhei tudo esse ano. Entendeu? Tanto que eu não sabia, tanto que eu não sabia o que significava MVP na época, irmão. Daí chegou um amigo meu, falou: o Educa veio e falou: Baby, MVP, você foi considerar o melhor jogador do campeonato do Junior College, sabe o que é isso? E primeiro time é o América. Eu falei, cara, nem sabia que era isso. De todos as grandeza E assim, eu, cara, eu tava tão focado em treinar e fazer. Eu tava tão monoto nas minhas coisas que eu não tinha essa noção mesmo. Entendeu? Os caras viam, eu chamava os caras para treinar, vamos? Você falava você é louco? Foi assim eu não, mano, vambora, velho. Então eu ia
1: sozinho lá com, com o técnico, pô, e na segunda temporada de eu, noite acordava né? cedo, treinava exatamente,
0: todo dia. entendeu? E fechei comigo mesmo. Eu falei, eu tava tão monótono que para mim era eu tava na, na rotatividade, eu não, não tava preocupado com o resultado. de... De prêmio, certificado, eu nem entendi o que era isso, cara. eu queria jogar basquete, eu queria ser feliz, eu queria... eu para mim assim, assim, eu quero destacar, eu quero ser o melhor, entendeu? Eu queria destacar, fazer Bom, meu nome, aí. fazer espiga bem falando... feito. Espiga
1: falando aí, garrafão pesado, pesado. É.
0: <risos> um abraço pro Espiga aí, gente boa, tava vendo a live dele agora com... Eu tô vendo a live
1: do Espiga também, é muito legal, cara.
0: Ah, ele é um cara, um cara bacana O um cara que também teve sucesso dele aí Tava vendo dele aí bom, sem, sem, sem palavras né? Então, assim É que ninguém nunca perguntou, né, colonel Isso é verdade, né, cara Então, assim, dali Daí eu fui começando, Todas as faculdades começaram a me recrutar Texas né? Tech Kentucky Oklahoma State Kentucky Oklahoma State Unelvi, San Diego State, todo o meu... daí os técnicos estavam começando a vir, mandavam cartas pra mim, livros da faculdade. E você foi saia. visitar?
1: Ó. Você foi, fez várias visitas? Como é que foi isso aí?
0: Cara, na verdade, eu fiz uma visita com o NLV, Daí foi a primeira vez que fizeram uma visita, me colocaram no Balágio, nunca tinha ido no Balágio, caipira o NLV, do caramba. É lá, em,
1: lá em Las Vegas.
0: Lá era fui no balagem, fiquei no balagem, colocaram a noite, levaram para comer no cassino, levaram para comer em tudo que é lugar, Apresentaram a faculdade. Mas assim. É... É. Mas eu achava que era, não, era, não era pra mim ali. Sabe quando eu não sentia energia do negócio? Assim, porque ali era muito mais sério, entendeu? Uhum. Eu precisava do, Porque eu já tava velho. Na verdade, assim, eu tava com 22 anos para 23. Era os últimos ano que a NBA ia draftar com o cara com 24 anos. Era o último ano de contrato, três anos de NBA. Então, assim, cara, o meu momento, eu tinha que pegar uma faculdade dentro da conferência ali e destacar. E eu Sim. tinha essa consciência que eu tava já velho do negócio. E eu falei assim, cara, então... A gente fala né? velho, né? Vinte e pouco anos não é velho, né? Mas tem, é velho, tem as datas,
1: mas... datas limites ali de, de draft, a data
0: limite, entendeu É isso que eu falo. Quando a molecada fala pra mim assim, quando eu tô na escolinha, tô ficando pra ela, eu falei, cara, você tá com 14 anos, velho 14 anos o moleque tá dando um na cabeça de cara adulto Já lá nos Estados Unidos Entendeu? Você não tá entendendo <risos> Entendeu? Eu tenho essa propriedade Pra falar, porque eu vi Então assim, quando eu joguei ali Nessa época eu Quando quando eu escolhi a BYU foi, foi bacana pra mim Por que, que a BYU foi bacana pra mim? Eu era o primeiro cara que eu aqui... ator...
1: Deixa eu só explicar para o pessoal que não conhece, cara. Quando você joga nos Estados Unidos, você tem quatro anos de, de elegibilidade né, para jogar no, no universitário. E aí você Exatamente. fez dois anos no Junior College, e aí você isso. tinha mais dois anos para fazer numa universidade maior. Né? Quer, dizer, aí, assim... que
0: conhecer, quer dizer, eu tive que conhecer novo técnico, nova filosofia, tive que assimilar tudo isso em rápido, né? Então, e você tem assim... mais dois
1: anos só de universidade para tentar Exatamente. buscar já o teu caminho para o NBA,
0: que aí nesse momento Exatamente. você já
1: estava, cara... É, é, é ou caminho. vira ou não vira, tem, tem um bote, ou vinga
0: ou não vinga. O, o máximo que podia acontecer, é assim eu deu minha melhor, eu vou para a Europa, eu volto para o Brasil. Esse seria esse teria o um meu objetivo na minha cabeça. Eu tava assim, daí eu fico. Daí a Bill aí, eu me fez uma proposta bacana. Eu falou assim: ah, então beleza, você vai morar aqui. Eu tinha um cheque de 400 dólares por mês para bancar minha comida. Eu tinha um cartão de comida de vale alimentação. Eu fui destacando, pô, deixa no ginásio 22 mil pessoas. Eu joguei com o Luiz Lemes, porra, o cara que me passou muita bola, devo muito a ele. Aí, se ele tiver a live aí, manda Luiz um abraço Lênis pra ele.
1: Parceiro. Eu joguei com Pô. o Luiz, cara, seleção militar aqui no Brasil. A gente Puta, sargento, ele né? é foda.
0: Esse magrelo eu chamava ele pra treinar, não queria treinar, ele fazendo supino lá, só com a barra, ficava puto com ele. Eu falei, mano, vamos treinar esse, esse merda ali.
1: Mas ele já tava lá, você chegou, ele já tava lá.
0: Ou ele ele também veio. Ele, ele, ele foi pra lá jogar comigo. Chegou ele veio pra contigo. lá. É, ele veio do Junior College, que ele jogava, se eu não me engano, ele jogava no Junior College em Oklahoma, se eu não me engano. Daí, coincidentemente, bateu dele ir pra, ir pra lá também junto comigo, né? E que ajudou muito nessa transição foi o Walter Roese, né? Que, que foi um cara que, que fez a ponte nossa de ir pra BYU lá em Pro. Pô, pô jogar no um ginásio de 22 mil pessoas, uma cidade a sua faculdade, 50 mil estudantes. Mega, mega estrutura, a cidade com 100 mil pessoas. Cara, eu não mormo é, o Luiz Leves não mormon, eu de tatuagem... É, é, uma é uma universidade mormon mesmo, né? De mormo de 99,999% mormon, entendeu?
1: É, é legal assaltar, cara, que a diferença do mundo de Junior College, né? É, é um mundo muito menor, né? É. de estrutura, de, de jogos, de tudo, sim, né? e você chegar numa BYU, eu quero, cara, um, já, aí já é um salto de estrutura, né? de,
0: de Tanto é que você sabe, né? Você é, um cara, você é um cara culto, você é um cara inteligente, você ah. tá ligado, que eu sempre te respeitei, sempre te admirei, e assim, você sabe lá, que você sair da faculdade da BYU lá, você sai empregado. <risos> Todo
1: <Exatamente. risos>
0: tudo, tudo, tudo curso que você faz lá, você já sai empregado em qualquer empresa em multinacional, isso é fato. Sim. Não, entendeu? Você der uma bolsa pra uma universidade dessa aí já não é pouca coisa, já é... Não é pouca coisa, você tá entendendo, você é. sabe o que eu tô te falando. Então assim, eu... E, e foi uma experiência assim, cara, De eu, eu abri um leque pro mundo do pessoal que achava que os mormons não abriam essa porta, entendeu? Tanto assim Sim. que tipo depois disso, depois começou a aparecer mais brasileiro, começou a aparecer mais cara que começaram a aceitar que a estrutura, pô, os caras não são tão assim pegajosos com a cultura da, da, da igreja, meu Se você segue a regra lá, se dá bem, entendeu? Uhum. E assim, eu seguia a regra, entendeu? Eu, fazia, eu morava num lugar, fazia minhas uhum. coisas, jogava, destacava. Pô, ginásio com 22 mil pessoas. Pô, meu, meu, meu primeiro ano foi, foi punk, cara, foi punk. Porque daí eu, eu usava, usava os vocabulários que eu aprendia meio os palavrão em inglês e lá uhum. não podia falar palavrão. Eu tive que pagar castigo, ninguém sabe disso. Eu tive que fazer um mês inteiro, subir um ginásio de 22 mil pessoas, subir o degrau por um mês, às 5 da manhã, por um mês, porque eu desrespeitei o coach. <risos> Entendeu? Eu não falei palavrão de tipo machucar o cara, xinguei a mãe do cara, só que eu desrespeitei ele. Ele hum. me chamou no escritório e falou: você vai pagar? Eu falei: tudo bem, às 5 e meia da manhã eu tô lá. Por um Olha, mês eu só, fiquei... só
1: avisando, acho que a gente tem mais uns dois minutinhos. A gente, eu, se cair, eu já, já, te, já te puxo de novo aí.
0: Tamo junto. Esse ainda, ainda tem.
1: Porra, nem chegamos no NBA ainda,
0: cara. Não, tem história, tem história, tem história. Mas assim, isso aí foi só o começo, entendeu? Daí eu fui destacando, fui chegando. No meu primeiro ano já, já fazia uma média de 15 pontos, 8 rebotes. No, na manteve, aí, manteve
1: aquela pegada de
0: treinamento que você tava aí a mesma coisa, mas a diferença é que a aula começava às 7 da manhã lá então quer dizer, eu tinha que acordar às 4 então o cara vinha passar a bola para mim às 6, 5 e meia ele, tinha um cara que fazia medicina ele chama Abe, hum. ele, ele era Red Shirt Red Shirt, aquele cara que ele não jogava participava do time eu falava para ele, eu te pago o quidão todo dia mas você vem passar a bola pra mim ele falou, beleza, fechou Araújo ele, ele acordava de manhã, passava a bola para mim no ginásio Todos de manhã, eu ia lá, comprar o e deixava na sala dele, ó. Tá aqui seu lanche. O que você queria?
1: <risos> Vai cair aqui, alguns segundos. Vou encerrar aqui e a gente já novo A gente continua. Pode chamar, irmão.